0: Hi Leute, mein Name ist Dominik Müller-Lenigbach und dies ist der Dein Leben, Dein Wettkampf Podcast. Jetzt geht es weiter mit Teil 2 des Interviews mit Martin Schmidt und wir steigen direkt ins Thema ein und widmen uns der Motivation. Viel Spaß dabei! ganz vielen Menschen ein großes Thema, wenn du so lange in einer Sportart bist und natürlich auch Höhen und Tiefen erlebst, was, was war dein Antrieb an den Tagen, wo du gesagt hast, alter heute ehrlich gesagt habe ich nicht so Bock auf Training, ja. aber ähm, was hast du dann gemacht, also hast du wirklich Pause eingelegt oder hast du gesagt, hey, ich muss einfach durchziehen anhand meiner Ziele,
1: was hat dich motiviert und wie bist du damit umgegangen? Also ich, ich finde es so Motivationsprobleme hatte ich eigentlich nie. Also, oder, ähm, also natürlich gibt es Momente, wo man denkt, oh, nee, jetzt äh, man guckt raus und ähm, gerade oftmals im Frühjahr, wenn man wieder mit dem Springen anfängt im, im Sommer und oder im Frühjahr und dann hat es 5 Grad Nieselregen oder Dauerregen und man, man geht da raus. Man, das ist natürlich nicht fein, aber. Ähm, aber das gehört dazu, also wenn ich, ähm, also wieso erreiche ich oder kann ich ähm, viel Energie aufwenden, also wenn ich kriege durch gute Ergebnisse, ähm, kriege ich einfach so viel ähm, positives Feedback und so viel Selbstbewusstsein, dass ich mir einfach auch mehr zutraue, dann muss ich das Ganze auch ähm, sage ich mal muss ich das ganze auch weiter, weiter füttern also dann muss ich das Rad am Laufen halten muss das muss das nutzen Momentum und, generieren. Äh, genau mhm. und dann, ähm, dann kann ich auch nicht nächsten, nächsten Schritt machen und es ähm, wäre total ähm, ja, verloren wenn man, wenn man sagt okay ich ähm, gebe mich mit dem zufrieden was jetzt ist und ich versuche das irgendwo zu konservieren sondern es mussten es mussten weitergehen und äh, man muss sich weiterentwickeln man darf nicht stehen bleiben und ähm, wenn man in so einer negativen Phase ist, ist das ein bisschen anders. Wenn man da zu sehr pushen will und zu sehr den nächsten Schritt machen will und vielleicht noch gar nicht so gut ist und sich aber hohe Ziele gesetzt hat, dann hat man das Problem Das Selbstbewusstsein ist eh schon im Keller mhm. und man nimmt sich die großen Ziele und die, die große Stufe und wenn ich das nicht erreiche, was dann sehr wahrscheinlich ist, ähm, dann ähm, dann ist einfach die Enttäuschung umso größer mhm. und das Selbstvertrauen rutscht noch mehr im Keller. Also gerade, ähm, man muss sich im Klaren sein, wenn man in einer Negativspirale ein bisschen drin ist und keinen so Lauf hat, dann ist das ganze System ein bisschen fragiler. Man hat irgendwo, auch wenn man es vielleicht bewusst nicht wahrnimmt, gewisse Ängste mhm. und unter Angst macht man Fehler. Man ist einfach nicht so, nicht so klar, nicht so, ähm, vielleicht auch nicht so handlungsorientiert, nicht so nicht so zielstrebig, weil man doch irgendwo, man will irgendwo alles absichern, ähm, mhm. man marschiert nicht einfach, sondern man will geht vielleicht ein bisschen auf Sicherheit und man ist da nicht so frei und das, ähm, deswegen wird man da nie die höchste Qualitätsstufe erreichen, wo man mit voller Überzeugung, mit vollem Selbstvertrauen mhm. ähm, jetzt im Skispringen seine Bewegung durchzieht und ähm, deswegen muss man langsam wieder das Selbstvertrauen, man muss einfach ähm, Erfolgserlebnisse finden und mhm. muss die Ziele sich so stecken und man muss da ehrlich zu sich selber sein ähm, eben, dass ein, auch ein 15. Platz ein Erfolg ist, also da muss man sich selber überprüfen, also muss ich sich dann wirklich realistische Ziele setzen und ähm, dann einfach Schritt für Schritt sein Selbstvertrauen wieder aufbauen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und weil eben letztendlich geht es, speziell im Skispringen geht es einfach um, um Vertrauen und letztendlich ähm, die, ähm, das hundertprozentige Vertrauen ist einfach, wenn man dann am Ende die totale Überzeugung hat, dass man mhm. das Ding rockt und ähm, seine ganze Energie reinlegen kann und Gas geben kann, ohne, ohne nachzudenken, cool. weil das Vertrauen so groß mhm. ist, dass der Körper auch wirklich das Richtige macht, mhm. das ist eigentlich das Faszinierende. Mhm. Ähm, du hast
0: Ziele angesprochen, also Zielsetzung, hohe Ziele, Momentum generieren, ist es so, also hast du die schriftlich fixiert? Hast du die regelmäßig überprüft? Hast du, hattest du die nur in deinem Kopf? Waren die mit den Coaches wie abgesprochen? Wie, wie hat Zielsystematik in deinem Fall funktioniert?
1: Also ich habe das auch mal gemacht, ganz klassisch mit, mit Aufschreiben und mit allem, aber man merkt einfach im, im Alltag, das ist alles dann irgendwo ein theoretisches Modell. Also, man hat dann zwar die Vereinbarung mit seinem Trainer und man hat es aufgeschrieben, hat das Ziel fixiert und ganz lehrbuchmäßig, aber ähm, so der, der Alltag ist einfach eine andere und in, in so einer Saisonvorbereitung kommen so viele Unwägbarkeiten mhm. dazu, dass es, dass es halt einfach oft nicht nach Plan läuft und dass man das irgendwo situativ anpassen muss. Und deswegen, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man eine Idee hat für sich mhm. selber und ob man das dann aufschreibt oder nicht, ist, ist egal, aber man, muss, man braucht eine Idee, man braucht ein langfristiges Ziel, mhm. das ist, glaube ich, ganz wichtig und ähm, da muss man einfach muss man gut arbeiten Man muss, ähm, muss halt jeden Tag versuchen, sich zu verbessern, jeden Tag mhm. versuchen, besser zu werden, ähm, jede Minute nutzen. Und, ähm, aber das heißt jetzt nicht jeden, äh, jede Minute trainieren, sondern ähm, mit jede Minute nutzen. Kann auch sein, ähm, ähm, dass ich am, am Ende vom Trainingstag einfach gut regeneriere oder auch mal Spaß habe, auch mhm. das heißt jede Minute nutzen. Also Sport und Leistungssport ist nicht nur 24 Stunden am Tag ähm, voll, drauf. voll drauf oder oh, zwölf Stunden voll drauf und 12 <lacht> Stunden schlafen, sondern ähm, da gehört mehr dazu und man ist trotzdem noch Mensch, man muss... Ähm, man muss funktionieren und man muss letztendlich im Training, muss man hundertprozentige Energie haben und da muss man wirklich Gas geben und drumherum muss man gut regenerieren. Aber trotzdem muss man auch Spaß haben im Leben und, ähm, und Freude haben und sein, sein Leben genießen und, ähm, und da braucht jeder was anderes. also Das heißt jetzt nicht, dass man nachts um die Häuser ziehen muss. Aber es gibt Leute, die brauchen das und denen hilft es Und dann ist das auch ein Mittel zum Zweck. Bei mir war es jetzt nicht so erfolgsversprechend. Aber es ist auch so Aber es hat ja auch schon wirkt. Ja, das geht ja. ja, Party ist, ist eigentlich so, dass, ähm, das, geht, ähm, das geht auch mal kurzfristig. Und das geht vor allem auch mal am, am nächsten Tag jetzt auch. Das ist auch so ein Punkt. Schlaf ist ja. Äh, als Sportler nimmt man ja schon sehr genau. Man kann sich aber auch... Ein bisschen verrückt machen mit gewissen Dingen. Also, also der hundertprozentige Perfektionismus ist, ist nicht immer angebracht, weil man wird, hundertprozentig wird man vielleicht nicht irgendwie erreichen und, ähm, und man, man hat halt einfach auch Situationen, wo hundertprozentig nicht möglich sind, wo, wo vielleicht der Schlaf einfach mal gestört wird, weil eben Hotel noch irgendwie eine Hochzeitsgesellschaft feiert. Mhm. Ähm, dann muss man auch damit leben und dann hat man zwar keine 100 aber man muss trotzdem am nächsten Tag mhm. Leistung bringen. Deswegen darf man sich auch nie in so eine Abhängigkeit begeben. Was Schlaf angeht, ist eigentlich meine Erfahrung, dass man am nächsten Tag kann man immer kompensieren mhm. Und das nimmt einem auch Druck, schlafen zu müssen. Weil wenn, mhm. man, wenn man jetzt am, am Tag vom Wettkampf denkt, ah, ich muss jetzt unbedingt schlafen, dass ich am nächsten Tag fit bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man nicht Das ist grundsätzlich auch ja. meine Erfahrung. Absolut. Genau, und meine Erfahrung ist einfach, der nächste Tag kann man eh kompensieren, also mhm. muss ich mir auch keinen Kopf machen. Ja.
0: Und dann haut man sich danach ein bisschen früher aufs Ohr und ja. alles ist wieder gut. Genau. Ja. Also hat ja so ein bisschen mit Gelassenheit und Souveränität mhm. zu tun. Ja. Lernt man in dem Fall wahrscheinlich auch einfach durch Erfahrung. Ich, ich möchte noch ein, eine Sache herausholen bezüglich deiner Erfahrung. Wir haben jetzt über... Wir haben über negative Sachen gesprochen, auch über ein bisschen über Ängste. Aber was war so, wenn du, wenn du ein, zwei, drei Geschichten, was auch immer, aber das, was du sagst, so Alter aus dem Sport, das habe ich mitgenommen, das war so ein Wettkampf, wo du von, von Selbstvertrauen, von mutig gesprochen hast. Was war so ein knaller Wettkampf? Ein knaller Wettkampf. Wo du sagst so, Alter, werde ich diese Gefühle, diese Situationen, die
1: werde ich, werd ich einfach nicht vergessen können, weil es so brutal cool war. Also einer von meinen besten Wettkämpfen war wahrscheinlich Werferschatten nach die Großschanze 2001. Also ich muss ein bisschen ausholen, Vorgeschichte. Ich habe im Jahr zuvor ein Gesamtweltcup gewonnen und äh, bin auch sehr gut in die neue Saison gestartet. Ähm, hatte dann bei der Schanzentournee auch ähm, Gelbe Leibchen, also Gesamtführender, ja, war großer Favorit auf, auf der Schanzentournee. Ähm, die Jahre davor, wenn ich auch schon als Favorit komme, auch immer Auftaktspringen ge gewonnen und ähm, nicht gewonnen. In dem Jahr auch nicht gewonnen. Das war eine große Zeit. Adam Manisch kam da so aus dem, aus dem Nix. Er, der ähm, hatte eine sehr starke Phase. So, 1996 war er schon als junger Springer ganz gut. Mhm. Waren ein paar Jahre von der Bildfläche quasi verschwunden mhm. und kam zur Verschanzenträde quasi aus dem Nix und hat... Ähm, hatte da eine Form, es war unglaublich. Also, ich habe das erste Spring noch gewonnen und war ein sehr dramatischer Wettkampf. Es ging recht weit mit Schanzenrekorden und allem und ähm, war dann trotzdem natürlich nach wie vor Favorit. Habe aber auf der anderen Seite gemerkt, hey, da kommt einer, der ist extrem stark mhm. und, ähm, und er hat auch die Tournee weiter dominiert und zwar so, es lief da auch nicht gerade. Für mich, ähm, aber ich habe es auch mental nicht, nicht umsetzen können und dann halt zum dritten Mal halt zur Verschansenturnee kommen, ähm, das Ding nicht, nicht gewonnen, ähm, wieder war ein anderer und in der Folge war Adam auch in einer, in einer Wahnsinnsform. Also er hat eigentlich das, das Springen wirklich nochmal auf, auf eine neue Stufe ähm, gehoben und ich bin einfach nicht so richtig an den Rankommen. und dann war... Ähm, Weltmannschaft Lachti, ähm, große Ereignis. Ich war Titelverteidiger auf der Großschanze mhm. und ähm, es war auch so ein. Ähm, man hat dann nochmal Vorbereitungszeit, ähm, ein bisschen vom, raus aus dem Weltcup, nochmal Trainingslager gemacht und wirklich körperlich gut vorbereitet gewesen. Und dann war das so ein, bei der WM dann so ein, so ein Sahnetag. Also es war ähm, morgens schon, du stehst schon auf, es war. Ähm, Schönes Wetter, es hat, es hat alles gepasst. Ich war körperlich ähm, topfit und das, das ist eh äh, richtig geil als, als Sportler, wenn man sich so, so auf so einen einzelnen Tag auch körperlich vorbereitet und merkt einfach, äh, da gehen so innere Generationen und äh, mit so ein paar kleinen ähm, kleinen Reizen jetzt mhm. im Training, ähm, kann man einfach sein, sein Niveau nochmal hochschrauben und man macht einen, einen Sprung im Trocknen und man merkt, hey man hat einfach nochmal ein paar, drin paar drin. PS mehr und ähm, mhm. man merkt so bei jeder ähm, Bewegung, so man mal voll da und dann war, war der Wettkampf halt auch ähm, extrem genial. Ich war Dritter nach dem Erschendurchgang, mhm. Adam hat ähm, geführt, Janne Ahron war Zweiter, ähm, und ich, ich war dritter und ähm, dann steht man halt oben und man weiß, ähm, wir, wussten, wir, wir waren ein bisschen abgesetzt von, von allen anderen, wir wussten eigentlich so von Leistungsstärke, es geht nur zwischen uns dreien, dann cool. steht man halt, ja. ähm, das ist ja so eine besondere Situation, ich springe manchmal mit den Jungs oben im Aufwärmraum, hat ein bisschen Zeit und ähm, wobei es eigentlich, es gibt eigentlich keine Psychospielchen bei uns. also man, mhm. ähm, Wirklich bei sich, lässt die anderen machen, guckt euch auch nicht, was der andere macht. Aber man nimmt sich halt so man schon wahr. Und ähm, also wenn man oben so am, am Start dann steht, die Bilder habe ich noch vor dem Kopf, dann weiß man so: Ja, jetzt geht's zwischen uns, jetzt, machen, der wir der das, jetzt machen wir das aus. Okay. Und äh, okay. unten halt schönes Stadion und alles, mhm. alles bereit, es waren tolle Bedingungen, ein bisschen Aufwind und ähm, und dann hat mein, mein Sprung, ich wusste, ja, muss ja alles alles geben. Also mhm. man stritter hat, äh, hat noch alle Möglichkeiten. Und dann ähm, kommt halt ein Sprung, der passt, äh, war Schanzenrekord mit Telemarklandung im hohen weiten Bereich. Also es war einfach perfekt der und Sonntag. Es war der Sonntag die anderen sind nicht mehr rankommen und mal gewinnt das Ding cool. überraschend. Und ja. vor allem halt so, dass ähm, so in der Saison das schon so, keine Chance mehr zu haben und merken, der andere ist einfach besser und dann wieder reinzukommen und zum mhm. Höhepunkt zurückzuschlagen. Das ähm, war dann halt ein, ähm, ein sehr cooler Wettkampf. Ja, das glaube ich. Er hat uns ja. Kleinschanzen springen ja. gewonnen. Mhm. Also, hat das ich war, ein, wieder war dann. ein Ich war dann zweiter auf der Kleinen, er hat die Kleine gewonnen, aber es war, war eine coole Wettmaschine. Cool. Ja. Ja, das Story. war so, so mit meinem bester Wettkampf, würde
0: ich sagen. Mhm. Ähm, apropos Wettkämpfe und weiterer Berufsweg, mhm. also ich bin ähm, nach so einer Geschichte total fasziniert, dass du sagst, ich habe mega geile Emotionen aus dem Sport mitgenommen, hast deine Karriere an Nagel gehängt und hast aber ja, also wir haben uns ja kennengelernt in der Zeit, als du noch gesprungen mhm. bist bei der Trina -Akademie und in Köln und dann hast du deine Karriere beendet 2014, wenn ich ja. richtig liege. Und du hast in die Trainerakademie gestartet, du hast danach ein Studium in Leipzig, Sportwissenschaften gemacht. Dort auch jeweils, also du hast mich ja auch kalt gemacht. Ja. Du hast, du hast in, Sachen, in Sachen Noten hast du die ein bisschen bessere Performance an Tag gelegt, obwohl ich da auch immer motiviert war. Und dann hast du das Studium gemacht, auch als Jahrgangsbester abgeschlossen. Also irgendwie der Wettkampf scheint da zu sein, aber du hast direkt weitergemacht, wo ich persönlich jetzt zum Beispiel mal vielleicht verstanden hätte, nach so einer Sportnähe macht man erstmal ein bisschen Pause. Was ist der Punkt, der dich direkt
1: antreibt, jetzt im Berufsleben, im Business durchzustarten? Also ich glaube, grundsätzlich liebe ich, glaube ich schon, das Wettkämpfen. Und ich, mhm. ich liebe mich irgendwo einer Herausforderung zu stellen und das, ähm, irgendwo mir ein Ziel zu setzen und um das zu verfolgen. Und äh, das habe ich schon in... In köln trainer das habe ich schon auch gemacht. Also mich hat es interessiert. Ich fand das mhm. super. Es war ähm, super interessant und äh, hat mich auch nochmal ziemlich weitergebracht. Also ich habe da viel viel gelernt, aber ähm, habe schon auch ein bisschen investiert und wollte da auch irgendwo einen guten Abschluss machen mhm. und äh, hatte da Freude dran. Und ähm, so ging es dann weiter. Ich glaube, gerade nach so einer aktiven Karriere, wo man ähm, also zum Zeitpunkt... ist. Studienabschlusses war ich ja schon Ex-Sportler. Mhm. Also, ich habe, äh, ja. wir haben ja 2014 im Sommer, haben wir ja, 2014 im Sommer haben wir abgeschlossen, oder? Nee. Nee, 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 2015, 2015, 2015 genau, es war ja noch ein Jahr dazwischen, ja, genau. Und ähm, da ist schon wichtig, also nach einer sportlichen Karriere, dass man gleich irgendwo wieder Ziele hat. Sonst war, nee, glaube ich, groß, dass mir irgendwo ein Loch fällt und dass einem irgendwas fehlt und äh, für mich ging es dann eigentlich gleich weiter. Ich hatte ähm, eben die Ausbildung, hatten eben das ähm, in Leipzig angefangen, ähm, parallel zum Köl zu Köln, das hat sich so ein bisschen überschnitten und äh, war da wirklich gefordert, hatte noch ein, ähm, wo Köln fertig war, noch ein ähm, Managementprogramm ähm, gemacht mhm. und da war ich so in dem Ausbildungsprozess ziemlich ziemlich gefordert, habe dann parallel noch ähm, Agentur gegründet, also ich habe eine Sportmarketing-Agentur mhm. und ähm, das, da war ich schon ziemlich in ausgelastet, mhm. also muss ich sagen, aber es war gut so, weil da bin ich gar nicht ähm, dazu gekommen, darüber nachzudenken, dass mir was fehlen könnte jetzt mhm. nach dem Sport, weil ich einfach neue Aufgaben hatte, neue Ziele hatte mhm. und die mich aber auch begeistert haben und die mich mhm. auch interessiert haben und ausgeführt haben.
0: Wie ist es ähm, im Business jetzt? Also Sport-Marketing-Agentur, äh, ist. Was, was glaubst du, was, was kannst du unseren Zuschauern, Zuhörern mitgeben, was ähm, du aus dem Sport mitgenommen hast, was du jetzt tendenziell im Business nutzen kannst? Was sind so Parallelen, die man ziehen kann aus ja. deiner Sicht? Also ich kann die Unterschiede sagen. Also mhm.
1: es, 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 es Auch gerne. Es, ja. es, es klatscht niemand, wenn ich ins Büro laufe. Was? Das ist so eine fremde. Hast du nein. Büro? Und, nein, aber ähm, also grundsätzlich ist es natürlich anders. Also, ähm, was ich sage, mit dem Leistungssport ist natürlich schon sehr speziell und ähm, es ist, glaube ich, sehr, sehr einfach, sich für den Leistungssport zu motivieren, weil es einfach... Ähm, als viel gibt und das ist im Berufsleben ein bisschen anders, was jetzt nicht heißen soll, dass ich nicht motiviert bin, also ganz und gar nicht, also ich ähm, tue mich da nach wie vor recht leicht Motivation ähm, zu finden und es ist eine, ist eine coole Aufgabe, also mit der, mit der Agentur, wir haben einen Schwerpunkt auch im Athletenmanagement, also wir äh, arbeiten viel mit Athleten ähm, jetzt in der Vermarktung, aber man kriegt natürlich auch im, im Management halt auch den, den, den Sportler mit und äh, man hat, ähm, erlebt da auch aus der Außenperspektive halt die ganzen Höhen und Tiefen, also, äh, die so eine Karriere mit sich bringt und versucht da halt den jeweiligen Sportler auch ähm, in allen Lagen zu unterstützen. Und das ist schon auch eine, ähm, eine coole Aufgabe und ähm, mir macht sehr, sehr viel Spaß. Und was ich, glaube ich, mitgenommen habe aus dem, aus dem Sport, ist schon das, was ich vorher schon angesprochen habe, sich so offen. Moment zu konzentrieren, ähm, einfach den Moment zu beeinflussen. Und das ist das Einzige, was ich im Moment tun kann. Und manchmal hat man auch im Berufsleben einfach Herausforderungen und ähm, weiß nicht, wie ähm, geht eine Situation gut aus, geht sie nicht gut aus. Aber jetzt ähm, sich Szenarien auszumalen, was ist, wenn, mhm. bringt einem nichts. Also es, das kann man mal kurz machen, aber dann muss man sich auch sagen, hey, ähm, wie kann ich den Moment jetzt ähm, verändern? um, sage ich mal, oder wie kann ich den Moment jetzt gestalten, um die Zukunft, mhm. ähm, ja, um das Resultat Nachfragen zu bringen. Genau, was einfach was kurz zu bringen. und Auch in dem und, Fall Resultate und, zu liefern. Oder? Genau, und ähm, einfach den ein, ein Fokus, das, ähm, sich, sich konzentrieren, ähm, Störfaktoren ausblenden. Also ich glaube, das gelingt mir ganz gut und mhm. ähm, das auch, eben auch wenn mal Rückschläge kommen, sich da nicht zurückmachen zu lassen, sondern einfach ähm, weiter, weiter am Ball zu bleiben. Und mhm. das sind schon die Dinge, die ich mitgenommen habe aus dem Sport. Cool, mega coole Inhalte. Jetzt habe ich eine
0: allerletzte Frage abschließend. Ähm, ich habe nur, dass ihr Bescheid wisst, ich habe dem Martin ein paar Fragen vorweggeschickt, dass er weiß, was so ungefähr auf ihn zukommt. Und wobei wir jetzt ein sehr offenes Gespräch haben, also wir jetzt nicht nur diesen Plan verfolgt haben, aber meine letzte Frage ist ganz speziell und zwar, wenn du jetzt fünf Minuten Zeit hättest deinem jüngeren Ich, der da unten steht, vielleicht ob es bei sechs Jahren ist, vielleicht noch ein bisschen schwieriger, sondern der schon im Spring ist. Was würdest du deinem, welche drei Punkte würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben, dass wenn nicht sogar der gleiche Erfolg wiederkommt oder das Ganze sogar noch zu steigern ist? Was, würd, was wären die die drei Punkte, die du in welchem Alter Such dir eins aus. Wenn du sagst, du gehst in die Vergangenheit, du wirst sagen, wenn ich dort ansetze und dort gebe ich äh, meinem Ich drei Punkte und sage, zieh die durch und dann wird es mega cool.
1: Um, anhand deiner Erfahrung jetzt? Also, anhand meiner Erfahrung, also was, was wir noch gar nicht gehabt haben, reicht auch ein Punkt und der ist sehr, sehr wesentlich, ähm, auf, den, auf den Körper achten. Also, ich hatte mal ähm, Phasen in, in meiner Karriere, also, es ähm, lief sehr gut und ich hatte ähm, so. so ähm, ja, so, so Sehnenreizungen und, mhm. ähm, und das haben wir, sage ich mal, als, ähm, als Team, also ich habe es nicht ähm, ernst genug genommen, und, mhm. aber auch das ganze Umfeld hat es nicht ernst genug genommen. Und das ist so die Erfahrung früher, also es ist, hat sich eben ein bisschen gewandelt. Früher war im, im Sport schon auch noch das... Das Denken hart, hart, hart und es mhm. ähm, muss auch mal wehtun und da muss man durch und auf Zähne beißen. Das ist eigentlich so, aus meiner Erfahrung, der größte Unsinn. Mhm. Weil ähm, man muss natürlich, ähm, wenn man jetzt irgendwas hat und es ähm, ist eine Weltmeisterschaft, muss man auf Zähne beißen. Aber wenn man jetzt ähm, irgendwie im Sommer einen, einen Trainingstag hat und uns Knie tut weh, dann bringt es nichts, die, die Einheit durchzuziehen. Nur, dass man mhm. ähm, der da harte, harte Kerl war und da... Ähm, habe ich mir viel genommen, weil ähm, das war schon so ein, ein bisschen ein Gamechanger in meiner, meiner Karriere, weil die Probleme sind so stark geworden, in die Saison reinzogen okay. und ähm, die Saison nicht fit gewesen. Dann gewisse Dinge, es ist schon so ein, so ein Rattenschwanz, der, der sich so... Ähm, ähm, also ursächlich ist, ist eine Verletzung, die nicht ausgerührt ist. Mal, ähm, es schleichen sich technische Fehler ein, weil man irgendwo Schonhaltung einnimmt. Man kann im körperlichen Bereich nicht mehr so trainieren, wie man trainieren könnte. Man, hat, man muss Pausen machen, hat nicht mehr Zeit im Materialbereich so viel zu testen, weil man einfach weniger Sprünge macht und, und das sind so vermeidbare Probleme. Deswegen auch so Körper ist einfach das höchste Kapital, das man hat und mhm. man muss sehr schonend mit seinem Körper umgehen, mit seinen Ressourcen umgehen und ähm, das ist eigentlich so und äh, Schmerz ist immer ein Warnsignal und dem ähm, sollte man Rechnung tragen und mhm. das ist so eine, so eine Erfahrung, die ich äh, mir auf jeden Fall oder meinem jüngeren Ich mitgeben mhm. würde, also wirklich auf den Körper achten und Körper pflegen. Kann man auch so ein bisschen sagen, einfach
0: auch auf sein Inneres zu achten? Also das eine ist jetzt ja ja, körperlich, also ja ein man, körperlicher Schmerz. Genau, also man, man kriegt ja reinzufühlen. Also, genau,
1: also man muss sich schon ähm, sehr gut kennen. Aber ist natürlich immer eine Gratwanderung, weil man im, im Sport oder im Training muss man ja schon auch immer mal über, über Grenzen gehen. Nur dann wird man auch gut, aber es muss halt alles irgendwo in, in einem Verhältnis stehen. Und, ähm, und da muss man halt wissen, wann. Ähm, nehme ich Risiken und äh, wann nehme ich sie nicht. Okay, deshalb ist dieser eine Punkt an der jüngeren sich. Genau. Alles klar. Cool. Und, ähm, oh, äh, wenn wir noch ein... Ne, einer reicht. <lacht> mm. jetzt, bin ich schon, jetzt bin ich schon gespannt, was noch... Jetzt bin ich schon gespannt,
0: schatze. Jetzt erst, dann, macht er, dann an, macht er einen heiß und dann... Äh,
1: angefüttert und... Und dann ähm, kommt nichts. Nee, noch einen, einen Punkt noch ähm, Bescheidenheit das mhm. ist so ein Punkt also im Sport ist das nicht immer hilfreich also, mal, also gewisse Dinge die einem so oder gewisse Attribute wo einem sage ich mal im Alltag positiv zugeschrieben werden sind im Sport nicht hilfreich oder im mhm. Leistungssport nicht hilfreich also im Leistungssport braucht man schon ähm, sehr viel Selbstvertrauen und ähm, das Selbstvertrauen sollte natürlich nicht irgendwo ins Überhebliche gehen, aber das, die Gefahr, sage ich mal, ist relativ gering. Also so ein Leistungssportler verträgt sehr viel Selbstvertrauen und kann sehr viel Selbstvertrauen gebrauchen. Und also man muss das auch aufbringen. Also wenn man jetzt als junger Sportler nicht die Überzeugung hat, dass man es schaffen kann, dann wird man es auch nicht schaffen. Und deswegen sage ich mal, ähm, sollte man auch nicht zu bescheiden auftreten. Und so wie man auftritt, das, das überträgt sich einfach. Mhm. Und ähm, deswegen, ähm, sage ich mal, steckt man oder nimmt man sich da mehr. Also die Gefahr, glaube ich, überheblich zu werden, ist relativ gering. Aber es hilft einem, sage ich mal, so eine, so eine Spur, mhm. ähm, sage ich mal, so sich in die Richtung zu be bewegen oder ähm, sehr, sehr viel Selbstvertrauen zuzulassen, das ist schon. Das könnte ist man, schon das man sollte sich nicht kleiner machen, wie man ist. Ja. Also man sollte schon mit breiter ja. Brust auftreten. Das ist eigentlich ähm, ganz, ganz wichtig. Und vor allem man muss auch die Überzeugung auftreten. Weil so, wie man sich einfach verhält, wie man sich gibt, ähm, das, das überträgt sich. Und wenn man immer so sagt, ja, ja, ich bin. Ja, ganz, ganz gut, aber die anderen sind halt auch gut. Dass, mhm. ähm, da wird man, nicht, mhm. wird man nicht weit kommen mit. Es also gibt, gibt, gibt einen
0: Spruch, ich liebe ja Sprüche persönlich, also ich bin ein totaler Sprüche-Fan, es gibt einen Spruch, der heißt, ob du glaubst, du kannst es oder glaubst, du kannst es nicht, du wirst immer richtig lieben. Ja, also, <lacht> genau. Ja, also so eine innere Überzeugung, vielleicht sogar nicht nur Selbstvertrauen, sondern auch Selbstsicherheit. Ja, genau. Also also, dass man weiß, was man kann, dass ja. man weiß, wer man ist, vor allem. Wir haben ja auch über, über innere ja. Aspekte gesprochen. Und ähm, Cool. Also wirklich beeindruckend. Ich bin äh, sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben äh, gefühlt wahrscheinlich zwei oder drei Teile definitiv. Ja. Und ähm, ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir gehen jetzt noch eine Runde Golf spielen. Ja genau. Mal gucken, da, was ich umsetzen kann. Da freue ich mich <lacht> auch mit Da freue ich mich auch mega drauf. Ja. Deshalb ähm, haben wir auch hier gleich äh, vielleicht ein Resultat, ja? also, genau. um Ergebnisse zu liefern und Resultate zu liefern. Ich danke dir, dass es das geklappt hat ja, und dir. ich War wünsche cool. ganz viel Spaß und Erfolg natürlich auch in deiner beruflichen weiteren Zukunft mit äh, deiner Vermarktungsagentur. Und äh, hoffen, wir treffen uns bald wieder. Ja, Vielleicht äh, reicht es wieder für ein kleines Video, wenn wir dementsprechend Zeit haben. Deshalb, äh, cool, dass du da warst und vielen Dank. Ja, danke dir und so, viel Leute. Erfolg. Danke. Leute, ganz viel Spaß mit diesem äh, Videomaterial und für den Podcast natürlich. Wenn ihr nicht weitere Fragen habt, wird es schwierig, weil ich den Martin auch nicht jeden Tag sehe, aber ähm, natürlich brauche ich eure Hilfe, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch der Podcast gefallen hat dann ähm, tut mir den Gefallen, teilt es mit Freunden, Verwandten und Bekannten, damit das Ganze auch in die Welt kommt und die Leute es sehen können. Und wenn ihr es schafft, eine Rezession da zu lassen oder eben einen Kommentar, dann freue ich mich riesig, weil ich einfach Wissen nach draußen bringen will. Und wenn wir so ein Wissen heute von Martin Schmidt, diesem erfolgreichen Skispringer bekommen haben, ist es, glaube ich, was ziemlich cool ist. Deshalb vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen und äh, euch einen coolen Tag. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.